0: Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM. Um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Legal, pessoal, estamos abrindo a nossa temporada de programas inéditos de 2020 aqui do Tripo FM e hoje a gente recebe um dos principais nomes do cinema brasileiro. Estou recebendo aqui no nosso estúdio a diretora, produtora e roteirista Laís Bodansky. Bom, ela fez filmes geniais, como, por exemplo, Bicho Sete Cabeças, que foi seu primeiro longa, E, logo de largada, ajudou a levantar muitas discussões importantes sobre saúde mental no Brasil. E outras questões relacionadas à à forma como a sociedade lida com as drogas, com as substâncias, enfim, ilícitas e tudo isso. A Laís dirigiu também Chega de Saudade, As Melhores Coisas do Mundo, que é um filme simpaticíssimo, delicioso. E, mais recentemente, Como Nossos Pais que estreou no Festival de Berlim de 2017 e levou seis prêmios no Festival de Gramado. Em 2020, deve estrear o filme Pedro, o primeiro longa histórico da Laís, que vai narrar a vida privada de Dom Pedro I. Filhando também diretor de cinema Jorge Bodansky, da professora de História da Arte Lena Coelho, a Laís cresceu na Zona Oeste de São Paulo, que andou meio debaixo d'água aí esses dias. Mas ela estava na parte mais alta, ali entre os bairros de Genópolis e Perdiz. Ela teria se salvado. Se ela tivesse continuado lá, ela estaria a salvo. Ela estudou teatro com o Antunes Filho, também lá no CPT, e fez, estudou cinema, se formou em cinema na FAAP. Por obra do acaso, ela vai contar essa história aí melhor para nós. Ela é também sócia da produtora Buriti Filmes, e desde fevereiro de 2019 assumiu a cadeira de diretora-presidente da SPCINE, que é a empresa de fomento ao audiovisual aqui da Prefeitura da cidade de São Paulo. Aí seja bem-vindo aqui ao Trepe FM. Você veio aqui já faz uns anos, muito legal ter você de volta, a gente se reencontrar, botar conversa em dia. Eu estou bem por fora aqui, né? Já notamos no nosso papo inicial aqui que eu estou bem por fora. Mais uma coisa, você pode ter certeza, a gente continua acompanhando o seu trabalho muito de perto e aplaudindo, né? Agora nessa posição diferente aí de vamos dizer assim, sair um pouquinho do campo para virar cartola, virar técnico, alguma coisa assim. eu queria saber como é que está sendo essa essa experiência. Aliás, vamos começar falando disso, Laís. Eu já falei aqui nessa introdução, né? Todo o seu currículo, uma parte dele, né? Muito voltado à produção, à arte, né, a fazer cinema. Tem aquele seu projeto maravilhoso também de levar cinema para comunidades mais pobres, mais distantes, né, aquele cinema itinerante, lindo, né? um projeto que até teve aí uma indicação a premiação no, no Trip Transformadores muitos anos atrás, uns 12 anos atrás. Enfim, você sempre foi assim, 100% mergulhada na produção de arte, né? na, no pensamento, na, na, na reflexão sobre arte, levar isso para as pessoas. De repente, você vai para um outro lugar que não deixa de ser também pensar em arte, mas numa situação, numa uma postura, numa posição mais de gestão, né? de administração, de fazer a coisa fluir para um outro lugar. Me conta um pouquinho como é que está sendo aí essa experiência nessa cadeira né, de diretora da SPCINE. Como é que é isso?
0: Diretora-presidente. Presidente. presidente.
1: Não, vamos, <risos> não vamos rebaixar, não. Diretora-presidente.
0: Eu chamo a atenção até, é, que não é um detalhe, né, assim, porque um dos motivos até, é, porque eu aceitei o convite do secretário de Cultura, Lei Youssef, né, que fez esse convite há um ano atrás, É é porque também observei que existem poucas mulheres que ocupam esse cargo de liderança, de CEO, em empresas de uma forma geral no mundo inteiro. Só 15% de mulheres que ocupam esse cargo de, de presidente de empresa. Né? Assim, então, eu também tenho esse lado meu militante, digamos assim, né? de, de ocupar os espaços que nos oferecem. Eu, eu acho que é importante até para... É, garantir a diversidade, no caso da minha área, que é o audiovisual, é, isso é um reflexo direto. Né? Assim, então, com mulheres em espaços de liderança, isso é um efeito cascata para que a, a questão de gênero, de raça, isso também se transforme.
1: Lays, é interessante que você está falando isso, isso faz todo sentido, né? mas você já tem uma carreira já longeva assim, né? já, e muito vibrante, com muita produção. Você sentiu, claro que pô, a questão assim do, do, do da forma como a sociedade está constituída no Brasil e em vários outros países, né? Toda a questão aí da opressão à mulher é uma evidência. Mas como é que foi para você assim? Porque a impressão que, que dá é que não foi muito obstáculo para você, porque você logo se destacou e, e conseguiu produzir, fazer a sua obra, levar a sua obra, ser, ser reconhecida, né? Na sua vida especificamente, né? É, foi uma barreira ser mulher ou ao contrário?
0: Olha, é, foi, mas eu não percebi. Eu acho que isso também, não, não perceber foi foi importante, não perceber. Né? Mas sim, hoje até porque é, você entender essa opressão invisível de gênero né, e de raça também, né, é, demora. É, e hoje a gente tem até expressões e palavras que explicam melhor, em detalhes, como é que como é que é, como é que é esse tipo de opressão. Então, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, isso não era claro. Eu não percebia, eu não percebia que, por exemplo, o meu primeiro curta-metragem que me me colocou né, no no, no mundo profissional, que é o Cartão Vermelho, tinha já uma temática feminista. Eu só fui entender, quando eu fiz o Como Nossos Pais, estudando a temática da da, da questão do espaço da mulher na sociedade, que eu falei, nossa, mas eu já falei disso há 25 anos atrás e nem sabia que eu estava falando disso, curioso, né mas sim, eu vivi sim várias situações e não só no Brasil, como por exemplo na Itália, quando eu finalizei toda toda a pós e montagem do Bicho de Sete Cabeças, o filme é uma coprodução com a Itália, então eu fui para lá, e a Itália é um país muito machista, e lá eu senti na pele na verdade eu até tive uma, uma, uma depressão que eu só fui também entender que eu estava deprimida depois mas é, que é para mim foi uma reflexão foi um reflexo direto é, dessa opressão de gênero eu era mulher eu era muito jovem e de um país que naquela época eles chamavam de terceiro mundo Então, não era nada fácil, né? E e aí o Luiz Bolognese, na época meu marido, roteirista do filme, ele estava comigo lá e era engraçado que as pessoas falavam com ele sobre o meu filme. perguntavam para ele, mas e aí, faz assim ou faz assado? Eu falei, gente, o filme é meu, eu eu é que sei, eu, essa história, quem está quem contando sou eu.
1: Laís, eu, eu tive o privilégio, né, a seu convite de ver você atuando, né, no set ali, dirigindo. E assim, eu vi um, um pouco ali das, do seu jeito de atuar e me pareceu uma coisa assim que é entre o firme e o suave, né? <risos> quer dizer, tem uma firmeza, um saber o que quer, o que precisa mas tem também uma abertura, né? um ouvir e trocar e tal. Como é que é? Você é uma diretora durona, mais para pesar, mão pesada. Como é que você se vê como diretora?
0: Nossa, para mim a profissão de, de dirigir é uma profissão muito solitária não é uma, não é nada fácil um desgaste emocional e um desgaste físico por incrível que pareça aliás o Almodóvar nesse último filme dele né o Dor e Glória que tem esse um, um personagem que é ele mesmo né e ele uma hora ele fala isso eu preciso estar bem fisicamente para poder entrar no set de filmagem porque além do desgaste emocional tem um desgaste físico também é, e eu não sei eu não consigo me ver eu só sei como eu sou quando os outros falam para mim como eu... É igual envelhecer, né? A gente nunca envelhece, a gente não sabe como é que é envelhecer, porque por dentro a gente acha que a gente é de um jeito, mas quem olha a gente de fora é que diz, o espelho é que fala para gente como a gente é, né? Então, eu não sei, eu, eu gosto dessa tua definição. Para falar a verdade, eu fico bem feliz que você me viu, me reconheceu dessa forma num set de filmagem.
1: Laís, é, bom, a gente já falou um pouquinho sobre essa tua decisão de aceitar, né? No dia que você aceitou, você ficou com medo. O que, que você pensou? Você achou que você ia perder alguma coisa? Você foi cravou, falou: "Não, é uma oportunidade, eu vou aceitar, eu quero fazer parte dessa turma aí que o Alê e o Chef estão tá montando". Enfim, como é que é essa decisão para, como é que foi essa decisão para você, né? Certamente quando você decide uma coisa desse tipo, você deixa algumas coisas na mesa, né? Você deixa uhum. algumas coisas para trás. Foi difícil?
0: Foi, não foi uma decisão fácil, não. É, claro que o que me atraiu foi é, fazer parte de uma equipe muito interessante do Ale e o Cef, com uma proposta é, coerente, em que eu sabia que eu poderia fazer um trabalho importante na área do audiovisual, num momento que o país inteiro é, já estava anunciado que a gente ia sofrer um grande ataque né, na área cultural, como de fato aconteceu. E eu falei, eu tenho que, no mínimo, garantir que a cidade de São Paulo vai sobreviver a tudo isso, né? E a gente vem fazendo um trabalho bem importante mesmo. É, na, nessa, que eu, eu não falo que é contramão, ao contrário, eu falo que é a mão né? assim, contramão são aqueles que não entendem a importância da cultura eles que estão na contramão, a, né? a mão hoje no mundo, como por exemplo a gente acabou de viver o Oscar agora com Parasita, é um, um país como a Coreia do Sul que investiu em economia criativa, na, na sua indústria do audiovisual e ganhou o Oscar uma, uma conquista inédita vários, né? vários mas o melhor, melhor filme de um filme que não é falado na, em Inglês é pela primeira vez, né? inédito é bem impressionante.
1: Laís, antes da gente falar do Parasita, com, sobre o assunto sobre o qual eu certamente quero falar com você, o que, que faz a específica? Qual é a missão dessa, dessa entidade? Que você está conseguindo fazer? Qual é o orçamento? Eu quero saber tudo, eu quero saber, Vamos inclusive, é, quanto sobrou no caixa esse mês. <risos>
0: Muito bom, essa essa transparência é uma coisa que que a gente faz questão de fazer, de mostrar principalmente para o próprio setor, mostrar o nosso orçamento, falar quanto está reservado para o fomento, para editais, para a a, difusão, para os serviços de difusão, por exemplo, da cidade que pouca gente sabe, mas a a cidade de São Paulo tem 20 salas de cinema, de qualidade, que eu falo de qualidade, de shopping center, com uma programação que está em cartaz nas nas salas dos shoppings, que é o filme blockbuster, é o filme do Homem-Aranha, mas é também é o filme que passa na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, uma curadoria super bacana, só que nas franjas da cidade. né? E... Além disso, a gente inaugurou, no final do ano passado, um circuito cineclubista também. Até abril vão ser 34 pontos cineclubistas, com agentes cineclubistas das regiões, também em todas as regiões da cidade de São Paulo, são sessões com debate. E uma plataforma de streaming, que é a única pública do país, que é a SPCinePlay. Para quem quiser acessar pelo celular, pode acessar spcineplay.com.br e que também tem 200 títulos, 70% de graça. Você não tem que ser assinante mensal, você quer assistir aquele filme e você assiste só aquele filme. Né? E os filmes que, você, é, é, que são pagos é também com preço muito popular. Tem a... Um um serviço que eu desconhecia, fui entender só quando eu entrei, que é a São Paulo Film Commission, que é um serviço, na verdade, para facilitar as filmagens na cidade de São Paulo, ou seja, é um único guichê que as produtoras vão para ter todas as autorizações e e agendamentos com os equipamentos públicos, com as ruas, porque não é fácil você filmar numa cidade... complexa como São Paulo. Agora a gente iniciou também todo um trabalho internacional para colocar São Paulo no radar do mundo, atraindo filmagens estrangeiras para que eles venham com seus dinheiros aqui, <risos> contratem as nossas equipes, usem os nossos equipamentos, os nossos talentos, né? E toda... A gente, na verdade, não está inventando a roda. Muitos governos do mundo inteiro, 97 governos do mundo, utilizam esse tipo de atração de filmagens. Nunca foi feito isso a gente começou agora também.
1: Laís, quando quando a gente eu fiz uma brincadeira agora há pouco, né, da, do, do jogador que vira técnico, que vira, na verdade assim, um, é como se um jogador do time virasse o gestor do time, né? E isso muitas vezes é difícil, né? Não são todos os jogadores que encaram isso de uma forma legal, né? E não é todo jogador que se transforma num bom gestor também, né? Existem casos em que isso deu certo, pelo menos no futebol. Como é que foi a, a, os colegas, né? como é que o setor, o, o, a turma, encarou assim, quando te viu lá e como é que tem sido essa gestão também dos colegas numa posição em que você tem ali, vamos dizer assim, a, a chave do, de um certo cofre ou de uma, ou de uma, uma estrutura que, da qual eles precisam se servir. Né?
0: É. Olha, desde o início, muito apoio do setor. É, eu lembro que a gente fez uma cerimônia né? assim, de... de, de é... Do dia que eu entrei, né? E o setor veio em peso. Foi muito impressionante, foi importante até para mostrar para a prefeitura a união do setor do audiovisual. O cinema sempre foi unido. É, e, e continua. E principalmente em momentos difíceis, como foi o ano de 2019. Então a cidade de São Paulo, ela foi considerada um certo oásis no meio disso tudo. E muita gente, por que você aceitou, Laís, tal, mas é é muito preocupado assim, claro, com a minha vida artística. Eu tô numa etapa agora que eu já rodei meu longa e eu estou montando. Então eu, eu nesse momento da minha vida eu posso fazer isso. né? Eu me acho capaz, é, eu posso, eu quero. Eu sempre entendi também que a, que o público, essa questão de como as pessoas entendem o que é público, como se o público fosse, ah, isso é do governo, isso, isso não é nosso. E na, não é isso, né? Na verdade, tudo que é público é nosso. E quem tá lá, hoje tá amanhã não está, é um grande revezamento, né? Então, É muito comum em outros países algumas pessoas do do próprio setor emprestarem alguns anos da sua vida para ir para o poder público. Eu emprestei dois anos da minha vida, esse é o meu objetivo, ficar dois anos, essa gestão, essa gestão dessa prefeitura, na equipe do Alei e o SEF, e... E essa é uma experiência que eu acho que eu posso ensinar muito para dentro da prefeitura, no caso, é como também contar para o setor como é que funciona todo o trâmite interno, porque muitas vezes a gente também desconhece aquilo. né Então, eu estou um pouco fazendo essa intermediação, esse diálogo todo, e está sendo muito interessante. Eu acho que o mais, que eu estou mais surpreendida nessa, nessa minha experiência pública, nessa gestão com, com essa prefeitura do Bruno, do Bruno Covas, é porque eu tenho um um trânsito não só com a Secretaria de Cultura, do qual a SPCINI pertence, com a Lei UCEF, mas com muitas outras secretarias que entenderam a importância do audiovisual. A gente, o ano passado, recebeu uma produção muito grande em São Paulo. Acho que muita gente percebeu, assim, no mês de agosto, veio uma produção do ator Kenny Reeves. E e foi uma, uma filmagem atípica, é, de uma filmagem de grande porte, que exigiu muito da São Paulo Film Commission, mas exigiu muito de vários departamentos internos da prefeitura é, em, em, em sintonia, foram reuniões e reuniões, para perceber, pra, foi uma es- grande experiência para ver que a cidade é capaz de fazer uma filmagem de grande porte, como é Nova York, como é Los Angeles, como é Londres, como é Madrid, e hoje São Paulo está aqui, está a Amazon, está aqui Netflix, todos esses grandes Grandes streamings vindo para cá fazendo série, então a gente tem que ter estrutura é, também do lado de dentro, né? Do, do poder público para porque é o que é interessante no audiovisual que é, é uma indústria sendo que o chão de fábrica dessa indústria é a própria cidade. Então, a cidade tem que entender a importância que é você receber uma filmagem. Então, a gente tem que explicar para um cidadão, tem que explicar para o poder público e tem que explicar também para as equipes de cinema como se comportar nesse chão de fábrica que é a própria cidade.
1: Laís, estou vendo que você está entusiasmada e feliz com isso, porque tem uma coisa também né, da cultura ter uma vocação crítica. Né? uma vocação analítica, crítica, etc., mas não é é muito frequente ver alguém tão atuante na cultura que... Topa ir para o outro lado e fazer. E muitas vezes virar vidraça também, né? Quer dizer, você está lá num, numa, num ecossistema político, partidário, quer dizer, tem todas essas, essas relações que é vinculado ao, ao governo federal. Você tem toda uma, uma trama aí que você também, de alguma maneira, precisa gerenciar, administrar e participar. né? Esse lado não deve ser dos mais fáceis, mas estou vendo que você está entusiasmada e que está. e principalmente que está conseguindo fazer coisas. A gente estava falando aqui, e sobre essa questão aí do Bruno Covas e até do, do fato de alguém que estava lá numa num lugar, vamos dizer assim, de de crítica, de observação, de atuando na sociedade sob a lente da arte, né? De repente vai para esse outro campo, que é o campo da política, né? Quer dizer, você é uma gestora, está lá na Especine, mas, pô, faz parte de um governo, né? Um governo que é de um partido, um partido que se relaciona com o um governo federal maluco aí tudo mais. É... Esse lado, assim, como é que você... Enfim, o que, que você conta desse planeta, assim, o planeta política? <risos> Fale-me sobre esse planeta. Olha,
0: é um planeta interessantíssimo. Eu lembro, assim, para entrar, eu fiz antes uma reunião com um advogado para entender o que, que dá para fazer, o que, que não dá para fazer, como eu me comporto. né, pra, né? Tem, to... Tem várias limitações, né? E eu lembro que ele falou assim para mim, Laís... É, cuidado, é, que é, assim, o mundo da política é uma cachaça, né, assim, você vai viciar nisso daí, né, e é realmente, é viciante, é muito interessante, porque você pode sonhar e você pode viabilizar esse sonho, né, então é mais uma vez aquela história, cuidado com o que você deseja, porque você pode realizar esse teu desejo, né. É claro que você tem que ter equipe e que você tem que ter braços e sintonia. Então, acho que eu estou numa experiência muito feliz porque eu faço parte de uma equipe dessa prefeitura, uma equipe não só da Secretaria de Cultura do do Sef, que foi motivo do, porque eu aceitei, eu queria fazer parte dessa equipe, é, com essa visão crítica que o Alê tem sobre a, a importância da cultura como carro-chefe de um governo né? assim, o Alê conseguiu mostrar isso para o prefeito Bruno Covas que entendeu a importância e deu liberdade para o montar a equipe dele a primeira reunião que o Alê fez com o Bruno Covas apresentando a equipe dele eu lembro que quando ele me deu a palavra eu falei, Bruno, eu preciso te falar uma coisa muito importante falei, O quê? Eu, falei, eu sou uma pessoa de esquerda é, eu precisava te dizer isso é, e ele falou, Laís, você acha que eu não sei? <risos> Aí isso me deu um alívio imenso. Eu falei, ah, então eu é, estou num lugar que as pessoas sabem quem eu sou, então sabem por que eu estou aqui. E respeito, né? respeito, então eu tenho que mostrar serviço também, né? Eu tenho que fazer direito. Então, essa responsabilidade com o dinheiro público é, é muito interessante e eu acho, na verdade é tranquilizador porque assim o dinheiro não é meu esse dinheiro é de todo mundo então assim o que é decidido tem que ter tem que ter um aval do setor tem que ter um aval interno não é só não sou eu que decido nada eu proponho e aí uma equipe inteira fala então vamos em frente né
1: mas vamos dos arredores da praça da sé vamos para Hollywood Aquele tapete vermelho maluco. Aliás, teve umas goteiras esse ano, né? Você viu essa parte, não? Choveu lá e tinha começou a, trouxeram uns baldes de pipoca para pegar as goteiras. Rolou um momento favela ali que foi muito interessante. Aliás, essa edição do Oscar foi toda diferente, né? E, e aí, bom, teve esse fenômeno do, do, do Parasita, né? Esse uhum. filme genial, né? E aconteceu, né? Surpreendentemente, principalmente o Oscar de melhor filme, né? É. Quer dizer, isso é inédito e tal. Todo mundo já falou, milhões de matérias. Agora, eu quero te perguntar sobre uma outra coisa, assim, que eu achei genial. Um amigo, um amigo meu me, me veio com uma frase, e é um estrangeiro, é um, é um francês. Ele falou assim, cara, esse é o melhor filme brasileiro da história. O Parasita. <risos> e eu falei, porra, isso é genial. Né? Ele falou assim, cara, eu nunca vi um filme brasileiro tão incrível. Né? Porque ele só fala do Brasil.
0: Exatamente.
1: Então, eu queria te ouvir sobre isso. Assim, como é que essa, essa forma que misturou comédia, drama, tensão, ação, coisa policial e assassinatos, etc. Como é que uma fórmula tão maluca e tal no fim fala e feito num lugar tão distante, né, com uma cultura tão diferente da nossa, como é que ele fala com a gente de uma de uma maneira tão figadal aí? Me explica.
0: É. Não, é, é surpreendente. Bom, um bom filme, né? Assim, na verdade, assim, fale da sua aldeia, né? Que você vai falar com o mundo inteiro, né? Isso que eles fizeram. O diretor ele fala isso toda hora. Ele não tinha nenhuma pretensão de falar com o mundo inteiro, mas ele queria falar com a aldeia dele. E ele falou. Só que ele falou tão bem. Ele fala de sentimentos humanos. Ele fala da miséria humana, né? Da ganância. É, que isso, isso é, é é do ser humano e a gente se identifica também. E mesmo com essa visão que a gente... Ah, Coreia do Sul é um país muito rico, muito rico. Não, também tem miséria lá, como também tem miséria nos Estados Unidos, né? Então, a miséria, ela existe, né? Essa desigualdade, ela existe em qualquer sociedade. Eu acho que no Brasil, claro, isso é acentuado, mas o filme justamente dá conta disso. E a gente se reconhece muito ali também por conta disso. Mas as coincidências com esse filme, eu acho que a coincidência vai além da história contada. coincidência também é a maneira como eles chegaram lá no Oscar. Quando falava que podia ser um filme brasileiro, podia ser um filme brasileiro, sim, no sentido também da produção. A Coreia do Sul, já há alguns 20 anos, mais ou menos, resolveu focar na economia criativa como carro-chefe do país. Não é assim, ah, vamos lá, vamos dar atenção para a economia criativa. Não, vai ser... Isso que vai nos colocar em primeiro lugar no no planeta. Então, esse investimento, através de uma política pública, ou seja, com planejamento, fez com que já há algum tempo a música, outras expressões da da economia criativa, da da área de cultura, começaram a ganhar o mundo e ganhar São Paulo também, ganhar o Brasil. E o cinema não foi diferente. Ele já vinha se destacando em festivais importantes e, Parasita ganhou o Festival de Cannes, já com esse destaque todo, e aí ele vem no Oscar e faz essa rapa rapa toda. Mas é importante dizer que o Parasita, ele sim é resultado, ele não é por acaso, ele não foi uma coincidência, não foi sem querer. Ele foi provocado, tem muita gente por trás... Tem produtores sabendo onde investir seu dinheiro, tem uma política pública de investimento, de incentivos, né, de de exportação do seu imaginário para o resto do mundo. O Brasil tem esse mesmo potencial. A gente pode também, pelo menos é o que a gente está tentando fazer aqui nessa ação micro da cidade de São Paulo, que é um país. Sem dúvida. É esse olhar com esse respeito para a área cultural e mostrando que a cultura também é econômica.
1: Ok, estamos de volta. Hoje a gente recebe a Laís Bodans, que ela é cineasta e presidente da SP, cinema, SP Cine, né? Uma, uma, uma entidade ligada ao, à Prefeitura de São Paulo que fomenta basicamente o cinema produzido aqui, enfim, a, a, aproxima mais o cinema da cidade, das pessoas e tudo isso. Né, Laís, acho que você contou bastante bem aí essa história, mas eu queria que você contasse outra história que eu me surpreendi aqui, porque eu achei que você tinha nascido, você nasceu no sete, né, seu pai, cineasta. Então, eu falei, bom, ela desde os cinco anos, ela já coleciona revistas de cinema, aquele caê do cinema e tal. Aí eu estou surpreso aqui. Eu sei que você se formou numa das melhores escolas de cinema do Brasil, né, que é a escola da FAAP, que formou gente boa aí em várias gerações, né, e continua formando. Mas eu não sabia. Como é que é essa história aqui? Você foi ali meio no... No acaso, assim?
0: Não, na verdade, assim, eu, na época da, 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 do vestibular, eu eu, eu eu não queria, eu queria ser atriz, né? Então, eu fui sair do colegial, acabei o colegial e fui, fui pro teatro, fui, participei do CPT, do Antônio Esfilho, fiquei um ano trabalhando lá, foi uma experiência incrível, mas foi quando eu descobri a direção. Mas eu também gostava de vídeo, eu fazia vídeos e, e vídeos para ganhar dinheiro também, eu fazia vídeo para casamento, vídeo para batizado. Né? E eu queria trabalhar, na verdade, com a área de vídeo, um vídeo que estava começando, né? E fiz cursos como videomaker e tal. E eu falei, bom, eu vou fazer rádio e TV. É, só que no meio disso eu, eu, eu mudei de ideia, fiz um ano de geografia na USP. <risos> Ou seja, a pessoa não sabia o que ela queria.
1: <risos> geografia. <risos>
0: E aí, eu prestei vestibular, é, eu prestei vestibular Geografia na USP e aí na FAP Rádio e TV. E na hora da inscrição, eu queria estudar na FAP à noite, e não tinha o curso de Rádio e TV à noite naquele semestre. E aí o rapaz da, da inscrição falou: olha. É, mas faz o seguinte, é, entra aqui num outro curso qualquer que tem à noite e lá na frente depois você pede transferência para Rádio e TV. Eu falei, então tá bom, que curso aí que, tá, que tem vaga sobrando que eu posso fazer inscrição? Eu falei, ah, tem um curso aqui que ninguém quer, que é cinema.
1: <risos> Sério, foi assim. Aí eu falei,
0: põe o nome aqui. Eu falei, tá bom, põe aí cinema, então.
1: Pô, precisamos agradecer <risos> a esse rapaz, só vai encontrar esse rapaz aí, porque nos, nos proporcionou uma das grandes cineastas do país. O, o, o Laís, o, eu f- mencionei aqui essa, essa um fato importantíssimo, né? Que é o teu pai, né? Que é um cineasta muito conhecido. Ele fez Iracema, uma transamazônica. Isso deve ter sido o quê? Anos 70, né?
0: É, o Iracema ele é de 76, Enfim,
1: né? você literalmente nasceu aí nesse universo, né? Hum. Como é que é essa história, assim, de ter... Alguém tão presente, assim, né? Quer dizer, você escolheu uma profissão que... O né, teu pai é um dos pilares ali do, do que veio antes, assim. Isso ajuda, atrapalha? Aquela pergunta clássica.
0: É. Não, as duas coisas. É, bom, eu, eu... Claro que eu escolhi cinema é, porque eu tenho um pai cineasta. Não, 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 não dá pra negar isso. É óbvio, né? E eu descobri, na verdade, que eu gostava dessa profissão, que eu tinha essa curiosidade... Também observando o meu pai. Meu pai nunca falou, faça cinema. também Ele nunca falou, não faça cinema. Mas, assim, eu sou filha de pais separados, então, nas minhas férias, se meu pai estava filmando, eu ia pra onde ele tava, e ele tava filmando, então eu ficava no set, ali no canto, vendo as coisas, ele tinha uma produtora, então voltava da escola, ficava naquela produtora, zanzando, via uma moviola, entrava num estúdio de som, via dublagem, então eu via tudo aquilo, Vi, acompanhava meu pai em reuniões, fazendo, tentando vender seus projetos, vivendo que não era fácil, que tinha não, que tinha, os projetos levavam anos, e escrevia um monte de coisa e não dava certo, aí reescrevia, então assim, a, a, quando eu escolhi essa profissão, Eu escolhi sabendo que não era fácil, sabendo das dificuldades, mas sabendo também, observando... A determinação e a paixão do meu pai... Todo, quando você observa alguém fazendo algo com gosto, você fala, hum, isso aqui deve ser bom. Em alguns momentos, eu, eu tenho que confessar que eu fiquei preocupada de ter o mesmo sobrenome. E falei, puxa, as pessoas vão comparar e eu não vou nunca chegar onde meu pai chegou. Então, tinha, assim essa sombra. Mas, logo também, eu percebi que o cinema que eu queria fazer era muito diferente do cinema dele. E isso também foi libertador. Porque aí eu nunca me... Isso nunca, no, a, a figura do meu pai nunca me oprimiu nesse sentido.
1: Oh, Laís, a gente já está terminando o tempo aqui, então eu quero saber sobre o seu filme novo, né? sempre muito importante para a gente saber o que você está fazendo e tal. E você já falou que está na fase de montagem, né? É, do Provisoriamente chamado de Pedro. Ainda não se sabe se vai ser esse mesmo nome, mas é sobre a vida íntima de Dom Pedro I, que parece que foi bastante movimentada, né? <risos> é, o que, que é esse filme, Laís?
0: Bom, esse é um filme com o Cauã Reimão, é, o título Pedro é um título provisório, talvez o título seja A Viagem de Pedro, porque é um filme que uh, o recorte uh, escolhido da história para contar essa intimidade da vida dele é justamente quando ele vai embora do Brasil, que é um momento da história que a gente conhece muito pouco, né? porque a gente conhece o Dom Pedro, que fez a Independência, que, o Dia do Fico, e as histórias com as amantes e tudo mais, mas aí ele vai embora do Brasil e aconteceu o quê? Né? então o filme se passa num barco é uma viagem, por isso que provavelmente o título seja A Viagem de Pedro e a gente fica com este Pedro este Dom Pedro é, na hora que ele sai do Brasil expulso, cabisbaixo, na contramão desse nosso imaginário do que foi esse Pedro é, até aquele momento que
1: idade ele tinha nessa época?
0: 31 anos, não, 35 anos
1: quer dizer, o filme é sobre essa viagem
0: sobre, é sobre essa viagem, e aí sim, tem a reflexão dele sobre as coisas que ele viveu no Brasil e sobre o que, os, os, os medos e angústias e desejos daquilo que ele ia viver na Europa também.
1: Laís, eu quero te agradecer muito pela presença, você sabe, a gente acompanha o teu trabalho e, e admira o teu trabalho há muito tempo, desde os... Como é que era o nome do cinema itinerante, que agora me escapou?
0: Era Cine projeto. Mambembe e depois virou Cine Tela Brasil.
1: Cine Tela Brasil, desde essa época a gente aplaude aí o teu trabalho é, e é, os sim. filmes, não preciso nem dizer, né, e, e eu estava assim, muito interessado em conversar com você sobre esse momento agora da SPC. Né? A gente ainda não uhum. tinha tido a chance de falar sobre, de, de se encontrar e falar sobre isso. Eu estava curioso e estou muito feliz de ver o teu entusiasmo. Né? Como, como eu falei aqui, a gente está, pô, 36 anos entrevistando gente aqui. <risos> Entrevistamos já, pô, Matusalém, todo mundo é. aqui, né? E, é, e, é, e não é tão comum ver alguém tão entusiasmado e em especial... Que sai de um lugar que é mais insensado, que é mais chique, que é mais cult, né? Que é o cinema, que é a arte. E vai para um lugar que é mais tenso, que é mais duro, que é mais complexo, arriscado e tal. E mantém esse entusiasmo. <risos> Ou talvez até aumente. Então, eu estou feliz é de legal. ver isso, né? E Ai, parabéns aí para você por esse trabalho, para a equipe toda. Eu acho toda. que para o
0: cinema brasileiro como um todo, é, que está num momento incrível, apesar de todos os ataques que, ele, que vem sofrendo, e a gente agora, nessa semana do Carnaval, vai ter o, o Festival de Cinema de Berlim, com a participação ah, expressiva do cinema brasileiro. E ainda fruto de todo um trabalho anterior aos ataques né, da, Mas da
1: cultura. É, é curioso, né porque, assim, é, num, num dos piores momentos em termos de, vamos dizer assim, de macrocosmo, de, de, de contexto geral... Talvez seja um dos melhores momentos, é um dos né? Melhores em termos de. melhores momentos que a gente está vivendo. De visibilidade, é. de filme no Oscar é, e tudo mais. E a gente né? teve
0: filme que ganhou Veneza, né? O filme da Festivais. Bárbara Paz. Pô, as Pô,
1: animações as brasileiras animações, ganhando tudo.
0: Exatamente. E VR também. Né? Então tem um VR maravilhoso com a locução do Rodrigo Santoro, que chama Alinha, é, que eu recomendo quem cons... Esse que
1: tem a trilha do Binho Ferro? Esse que
0: tem a trilha do Binho Puta, que é outro gênio. É, é gênio. Não, e é, é a trilha nesse curta é, que você tem que colocar o óculos para assistir nossa ela é, é muito importante para a emoção da história e, hum. e agora a gente tem no, no festival de Berlim um filme em competição de novo tapete vermelho a gente vai estar tá lá né que é o longa que chama todos os mortos do Caetano Gotardo e do Marco Dutra é, então, é curioso um né porque na, legal. na
1: época da ditadura talvez a gente tenha tido a melhor produção em várias frentes da música por exemplo e tal né a, a... É, é óbvio, evidente que ninguém deseja um contexto horroroso desse tipo, como está acontecendo agora. Mas é, é curioso notar, né, que a reação é de criatividade, é de força, é de união, né, da, 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 das artes e tudo e, e o resultado tem sido assim realmente incrível, né, assim a, a qualidade da produção e o reconhecimento também, né, é. desses festivais todos. Agora a indicação do filme da Da Petra para o Oscar e tudo mais. É verdade,
0: né? exatamente.
1: Laís, então parabéns. Continuaremos aqui nos próximos 36 anos acompanhando, pelo menos, né? (risos) Acompanhando e aplaudindo a sua trajetória. Falam
0: que a pessoa que vai viver 250 anos já nasceu, tá?
1: Então, inclusive, sou eu. Eu gostaria de de revelar esse segredo (risos) aqui. É isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. Está no ar há 34 anos. Quer falar com a gente? É só escrever para trip.com.br E para ficar mais perto do nosso trabalho, você pode procurar a gente no youtube.com/revistaTrip. Semana que vem a gente volta com mais um Trip FM. Abração. Até a próxima.
0: Você ouviu Trip FM. Esse foi um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For
1: the ride.